0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen. Ich bin Christine Bergmann. Und ganz ehrlich, bei jedem von uns gab es vermutlich mal Zeiten, in denen das Geld knapp war. Manche schaffen es selbst, damit zurechtzukommen, andere nicht. So wie Mario.
1: Ja, ich äh, hatte die äh, Briefe, die ich dann bekommen habe, immer mehr gesammelt. Und es wurde immer mehr, mehr, mehr. Und die Abzahlungen haben dann nicht mehr gepasst. Und Deswegen bin ich dann auch wohnungslos geworden und äh, bin richtig reingerasselt in die Fröten.
0: Doch dann hat er alles richtig gemacht. Er hat sich professionelle Hilfe geholt bei der Schuldnerberatung.
1: Ah, die Frau Brümmer bedeutet mir sehr viel. Die Arbeiterwohlfahrt ist sowas von gut gewesen zu mir. Ich habe ja nur, nur gute Erfahrungen.
0: Inge Brümmer ist die Leiterin der Schuldnerberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt und des DGB in München. Und mit ihr habe ich über die Schuldnerberatungswoche gesprochen, die gerade zu Ende gegangen ist. Warum machen Sie die Aktion?
1: Die Schuldnerberatungswoche ist eine wichtige Möglichkeit, um auf Probleme aufmerksam zu machen, auf Bedarfe aufmerksam zu machen, die in unserer Gesellschaft existieren, aber oftmals so nebenbei laufen und gar nicht von der Bevölkerung wahrgenommen werden, aber im Grunde Probleme ansprechen, die jeden Menschen treffen können. Arbeitslosigkeit, Scheidung, Trennung, Krankheit. Und dadurch entstehen oftmals finanzielle Schieflagen, auf die dann zu reagieren ist. Und da ist die Schuldnerberatung die Fachstelle, die halt gebraucht wird.
0: Die dringend ist, gebraucht es, wird. ist es also zweigleisig eigentlich, oder? Es ist Aufmerksamkeit auch, damit man die Notwendigkeit mhm. dieser Stellen sieht, aber gleichzeitig auch den Bürgern zeigen, hallo, wir sind da und können euch helfen.
1: Genau, einmal möchten wir uns zeigen, wir sind da und wir möchten das Tabu, das existiert, auch natürlich da ein bisschen aufweichen. Nach wie vor gibt es die Haltung in der Gesellschaft oft Schuldnerberatung. Wenn ich Schulden habe, da steckt das Wort Schuld drin und das ist sehr unangenehm und das mag man nicht hören, da mag man sich gar nicht damit beschäftigen. Wir sagen Manchmal ja auch wir sprechen nur von Forderungen, die die
0: Gläubige haben. Mhm. Trotzdem ist der Begriff Schuldnerberatung einfach belastet und... Merken Sie das auch bei den Menschen, die zu Ihnen kommen, dass die sich schwer tun, eben weil sie sich schuldig fühlen? Ja, ganz
1: oft. Also die Menschen versuchen
0: lange alleine zurechtzukommen mit dem
1: Problem, weil sie sich schuldig fühlen, weil sie sagen, hätte ich doch, hätte ich doch anders gehandelt, hätte ich das gemacht, oder hätte ich den Arbeitsplatz nicht aufgegeben, oder hätte ich nochmal einen Nebenjob gemacht, und all die Sachen werden überlegt, und das kommt dann bei uns, na, wenn die Menschen nach langer Zeit dann irgendwann doch den Weg zu uns gefunden haben, kommt das zur Sprache. Und es ist oftmals für die
0: Menschen, die es dann aussprechen können, eine große Erleichterung. Ist auch in gewisser Weise ja eine psychologische Hilfestellung, ihnen diese Schuld zu nehmen.
1: Ne? Ja, das ist auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir psychosoziale Unterstützung bieten, dass wir, wenn die psychische Belastung so groß ist, dass sie wirklich krankhaft wird, dass wir dann auch vermitteln an entsprechende Hilfestellung, weil das können wir dann im Endeffekt nicht in dem Ausmaß leisten,
0: dass wir dann auch psychologische Beratung geben. Was sind denn die Hauptursachen für Menschen, dass sie sich überschulden? Sie haben, glaube ich, ein paar schon angesprochen. Trotzdem vielleicht nochmal, was mhm. ist so das Wichtigste? Die
1: langfristig, auch statistisch nachgewiesenen Hauptursachen sind die Lebensereignisse, die jeden treffen können, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Niedrigeinkommen durch Krankheit und Arbeitslosigkeit, dann Scheidung und Trennung, wenn zwei Haushalte zu finanzieren sind, und auch das Niedrigeinkommen an sich, was natürlich trotz des Mindestlohns bei uns in unserer Gesellschaft, gerade in München, oftmals dazu führt, dass das Budget sehr eng ist. Und die Miete, wenn der hoch ist, dann kann ein Haushaltsplan
0: schnell in die Schieflage geraten. Hm. Aber von daher ist es gut, dass der Mindestlohn kam und dass er auch erhöht wird. Ja, das ist auf alle Fälle schon mal eine gute Abfederung.
1: Nichtsdestotrotz sind diese Ursachen, die ich gerade beschrieben habe, natürlich ja nicht aus der Welt zu kriegen, weil wenn ich eine gute Einkommenssituation habe und denke, es geht immer so weiter und ich mache Anschaffungen, gar nicht so groß, aber ich Handy kaufe, neue Waschmaschine und so weiter, neue Wohnung mit neue Wohnungseinrichtung, Ratenkäufe sind ja durchaus üblich und auch gewünscht von der Wirtschaft, wenn ich dann diese Ratenverpflichtung habe, aber ich plötzlich weniger Budget habe, dann bin ich plötzlich überschuldet. Dann bin ich nicht nur verschuldet, sondern dann bin ich plötzlich überschuldet.
0: Und das kann ganz
1: schnell das gehen? Geht ne? schnell. Das geht schnell. Innerhalb von drei Monaten werden Kredite, die dann nicht bedient werden, gekündigt. Und die gekündigten Kredite sehen dann so aus, dass dann die gesamte Restschuld, auch bei Handyverträgen, wenn ich zwei Jahresvertrag habe, die gesamte Restlaufzeit wird mir in Rechnung
0: gestellt. Mhm. Aber nochmal auf die Ursachen und mhm. das, den Umgang damit. Also ist es denn wirklich so, dass die meisten durch so eine lebensverändernde Ereignis in diese Phase fallen und nicht so wie ja das Vorurteil vielleicht mhm. oft herrscht, mhm. dass sie halt einfach zu viel Geld ausgeben und dass sie zu viel wollen und dass die Konsumneigung zu hoch ist?
1: Es ist natürlich nicht ganz scharf zu trennen voneinander. Es ist natürlich so, dass unsere Lebenswelt überall Konsumanreize setzt ohne Ende und dass, wenn ich mich einigermaßen wohlfühlen möchte und mir was Gutes tun möchte, auch das ein oder andere Mal vielleicht Ausgaben gemacht werden, die bei Licht betrachtet nicht sehr vernünftig waren. Aber wenn ich darauf hoffe, und der Mensch lebt oft vom Prinzip Hoffnung, dass ich das schon hinkriege, dass ich im nächsten Monat mehr verdiene, dass ich Überstunden mache, dass ich da ja eine Auszahlung, Steuerrückzahlung bekomme und so weiter und dann sage, das kann ich mir trotzdem leisten. Das sind dann so die Situationen, man sagt, hätte ich vielleicht nicht gebraucht, wäre nicht notwendig gewesen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die wirklich extrem leichtsinnig sind im Konsumverhalten, was aber auch durch Online-Einkäufe mittlerweile sehr sehr einfach gemacht wird. Da wird nicht viel geprüft. Was hat derjenige an Einkommen? Man überlässt diesem mündigen Kunden sozusagen überlässt dieses ganze Risiko der möglicherweise Zahlungsunfähigkeit bei veränderten Situationen. Gerade junge Menschen, die in der Ausbildung sind, haben niedriges Ausbildungsgehalt oder da wird vielleicht auch mal die Ausbildung abgebrochen und gleichzeitig haben sie aber weil sie merken mit Volljährigkeit kann ich mir dies oder jenes selber leisten muss die Eltern nicht fragen das ist verführerisch, vielleicht ja. verführerisch mhm. sind Zahlungsverpflichtungen eingegangen wo sie zwei Jahre später sagen nein das war leichtsinnig ja es ist so uns mhm. das ist unser Leben
0: mhm. wann kommen die Menschen zu Ihnen gibt es da irgendwie einen Auslöser und ist das in der Regel rechtzeitig
1: <lacht> Rechtzeitig ist relativ. Also die Menschen kommen nicht zu uns, wenn sie noch keinen Druck haben. Sie haben Druck, indem sie merken, sie können ihre Miete nicht zahlen, sie können haben vielleicht eine Lohnfängerung schon beim Arbeitgeber, der Gerichtsvorzeher kündigt sich an oder in Kasso schreiben. Die Menschen haben da unterschiedliche äh, Geduldshöhen, sage ich jetzt mal, bis wann sie das aussitzen können, bis wann sie sich melden. Manche versuchen ja auch mit privaten Mitteln, sei es der persönliche Dispokredit, sei es Dispokredit von der Freundin, vom Freund, Leihgaben der Eltern und versuchen sich erstmal so über Wasser zu halten und nicht sofort die Schuldnerberatung zu suchen. Es sind oft Situationen, Druck von außen, der die Menschen bewegt, zu uns zu kommen oder bei uns anzurufen. Und wenn sie dann anrufen und hören, welche Hilfestellung wir geben können, dann sind sie in der Regel sehr erleichtert.
0: Mhm. Aber dieser Schritt ist oftmals sehr...
1: Wichtig, sehr aber Sie
0: würden sich wünschen, dass die Menschen früher kommen? Oder? Wir würden es
1: Ihnen raten. Wir würden, Wünschen ist, ist sensibel, weil wir haben ohnehin eine große Nachfrage. Wir haben drei Monate Wartezeit, über drei Monate im Augenblick. Wir bieten telefonische Beratung dreimal die Woche sofort an. Wir können eingehen auf die Menschen, aber mit ihren Unterlagen zu uns kommen ist eigentlich erst nach einer gewissen Wartezeit möglich. Und von daher, ja und nein. Also wir wünschen, dass Menschen früher kommen und wir wünschen auch, dass es für diese Menschen, die den Bedarf haben, mehr Beratungsstellen gibt. Und das ist auch, was in München Gott sei Dank der Fall ist, aber in Deutschland war halt auch für alle Bürger ein Zugang, zur kostenlosen Schuldnerberatung gibt. Da gibt es in vielen Bundesländern nicht bis dato. Also in ganzen Bundesländern? In, gan in manchen Bundesländern gibt es, in Nordrhein-Westfalen ja. zum Beispiel und von Hamburg, glaube ich, weiß ich es auch, gibt es keinen freien Zugang für alle Bürger, sondern da sind Hürden vorgeschaltet, muss man die Einkommenshöhen beobachten, ob da kostenlose Schuldnerberatung gewährt wird. Wenn jemand Sozialleistungsempfänger ist, dann wird kostenlose Schuldnerberatung sofort gegeben. Aber... Bei Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen wird nicht sofort eine kostenlose Schuldnerberatung gewährt. Das ist in Bayern anders, und in München speziell. Da haben wir eine sehr gute Ausstattung, wobei auch in München der Bedarf wächst.
0: Hm, natürlich, die hohen Mieten und ja. da sind wir auch jetzt äh, bei der aktuellen Inflationsentwicklung. Genau. Die macht den Menschen schon zu schaffen. Ne? Ja,
1: also die Inflation, die steigenden Lebenshaltungskosten sind ein häufiges Thema in unserer Beratung. Das merkt man am ehesten am Portemonnaie. Die Lebenshaltungskosten sind für alle Menschen ungefähr gleich gestiegen. Und unsere Ratsuchenden haben in der Regel ein geringeres Einkommen zur Verfügung aufgrund ihrer Schuldensituation und die merken sie natürlich noch eher. Und äh, 17 Prozent habe ich äh, wahrgenommen vom Bundesamt für Statistik. Bei den Lebensmitteln? Die Lebensmittelsteigerung und Lebensmittel sind natürlich ein wichtiger Faktor, den niemand in der Regel einfach so streichen kann.
0: Naja, der große Brocken kommt auch noch. Ne? Die Nebenkostenabrechnungen genau. sind wahrscheinlich jetzt gerade so in der Mache. Das wird bald kommen. Ja. Was mache ich denn, wenn da eine Nachforderung kommt, die mich völlig aus dem Gleichgewicht bringt? Ich sollte also in
1: jedem Fall, egal um welche Schulden es geht, mit dem Gläubiger, der die Forderung an mich stellt, in Kontakt treten und meine Situation schildern und sagen, wie mein Einkommen ist und mich auch vielleicht informieren. Es gibt da auch bundesweit gute Homepages zur Schuldnerberatung dass ich erfahren kann, wo ist die Grenze, wo kann ich gefändet werden, wo kann mir jemand von meinem Einkommen was nehmen. Die wird, ab 1. Juli liegt die Fändungsgrenze für Alleinstehende bei 1.400 Euro netto. Also da gibt es schon mal einen großen Schonraum, sage ich mal. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, wie gesagt, mit den Gläubigern in Kontakt zu treten, Ratenzahlungen zu vereinbaren, anzubieten. Das ist egal, ob das Finanzamt, ob Stadtwerke, ob sonstige Gläubiger, in der Regel möglich.
0: Ja, die haben ja auch ein Interesse daran, dass sie ihr Geld irgendwie dann doch noch bekommen, anstatt dass sie gar nichts bekommen. Genau,
1: und dass sie womöglich ein kasseunternehmen einschalten müssen, was auch unnötige Kosten verursacht auf beiden Seiten. Das ist dann in der Regel langwieriger
0: und nicht von Vorteil. Sie haben schon gesagt, die Wartezeiten sind lang, um die schuldnerberatung, die umfassende mhm. Schuldnerberatung zu bekommen. Sie bieten aber Telefon Telefonische Hotlines an. Mhm. Was können Sie da für die Menschen schon tun? Ja, da können wir
1: erste Entlastung bieten, indem wir zum Beispiel berichten darüber, wie die Fendungsgrenze gestaltet ist. Wenn jemand anruft und sagt, er hat ein Einkommen von 1.600 Euro netto zum Beispiel und hat aber ein Kind, ist Unterhaltsverpflichtet und da ist die Fendungsgrenze noch mal höher, die liegt bei 1.700 und noch was. Da ist grundsätzlich dann auch schon mal eine Beruhigung möglich desjenigen, der halt da sich Sorgen macht, dass er womöglich dann seine Miete nicht zahlen kann. Also wir fragen in der Telefonberatung ganz speziell ab, wie hoch sind Ihre Schulden, wie hoch ist Ihr Einkommen, haben Sie Unterhaltsverpflichtungen. Aus diesen drei Abfragen können wir im Grunde schon uns ein Bild machen, wo sind Gefahren da. Gibt es schon Gerichtsverzehrtermine, sind schon Forderung überhaupt tituliert ist eine Frage, das heißt, gibt es gerichtlich festgelegte Forderungen und da gibt es eine große Möglichkeit, schon im Vorfeld telefonisch auch sich individuell mit der Situation zu beschäftigen und auch zu erklären, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, also dass wir auch Perspektiven anbieten können. Das ist sehr wichtig im ersten Telefongespräch, um dann auch die Wartezeit einigermaßen gut zu überstehen.
0: Mhm. Und man kann auch in der Wartezeit immer wieder unsere Hilfe telefonischen Anspruch nehmen. Und wenn ich dann einen Termin bekomme zur Schuldnerberatung, mhm. zur tatsächlichen, auf was muss ich mich einstellen? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab?
1: Mhm. Grundsätzlich erheben wir erstmal die Rahmendaten dieser Ratsuchenden, um zu wissen, wie eben die Risiken sind, gefändet zu werden. Wir müssen erstmal fragen, erstmal nach den Ursachen der Verschuldung, nach der beruflichen Situation und natürlich dann auch, dass wir erstmal beim persönlichen Kennenlernen den Klienten erzählen lassen, wie es zu der Überschuldung gekommen ist. Und dann im Einzelnen auch Perspektiven aufzeigen, wie wir eine Schuldenregulierung uns vorstellen können. Was aber dann ganz wichtig ist, dass wir natürlich erst einmal eine Bestandsaufnahme machen der aktuellen Einkommens- und Ausgabensituation, das heißt einen Haushaltsplan machen. Das ist die wichtigste Voraussetzung überhaupt zur Schuldenregulierung, um zu sehen, welche Ausgaben sind da, was kann man einsparen, was ist nicht notwendig, wo können vielleicht noch Hilfen beantragt werden, Unterstützungsleistungen, auf die man einen Anspruch hätte um da erstmal eine sogenannte Hilfe zur Existenzsicherung zu geben. Möglicherweise gibt es eine Zuzahlung, wenn man ein niedriges Einkommen hat, eine Zuzahlung im Rahmen des Bürgergeldes, um das Einkommen aufzubessern oder andere Unterstützungsleistungen wie Wohngeld. Und dann auf der anderen Seite natürlich das Einkommen uns anzuschauen und dann zu schauen, bleibt überhaupt noch ein Spielraum, um die Raten zu zahlen, bleibt noch ein Spielraum, um vielleicht auch Rücklagen zu bilden oder ist da vielleicht tatsächlich das Budget so eng, dass erstmal bestimmte Dinge gekündigt werden müssen, Versicherungen gekündigt werden müssen. Und das ist im Vorfeld, bevor wir uns überhaupt mit der Schuldenregulierung beschäftigen, der wichtigste
0: Ansatzpunkt. Mhm. Haben Sie... Auch langfristig eine Erfahrung, die Menschen, die zu Ihnen kommen, wenn Sie das durchlaufen haben, wenn die Schulden im Griff sind, dass Sie dann auch besser wirklich auch langfristig gut zurechtkommen? Oder haben Sie viele Wiederholungstäter, wenn ich es mal so in Anführungszeichen sagen darf?
1: Also wir haben Menschen, die haben nach wie vor... Probleme mit Schulden, auch wenn wir zum Beispiel ein Insolvenzverfahren mit den Klienten vorbereitet haben, das Insolvenzverfahren läuft, kommt es durchaus vor aufgrund der persönlichen Situation, dass neue Schulden wieder auftauchen, zum Beispiel durch erneute Arbeitslosigkeit, Rückforderungen vom Jobcenter. Das sind dann wieder Schulden, wenn man die Arbeit aufgenommen hat, wird für den Monat, wo man die Arbeit begonnen hat, eine Rückforderung äh, zwingen. Das passiert, wir haben keine Statistik darüber, wie viele Leute dann wirklich mit ihrem Geld zurechtkommen und wie sie zurechtkommen. Wir kriegen Rückmeldungen von den Leuten, die zum Beispiel im Insolvenzverfahren sind und waren, wenn sie dann die Restschuldbefragung bekommen, das war früher nach sechs Jahren, jetzt nach drei Jahren, dass dann uns Dankesbriefe erreichen oder auch persönliche Besuche, solche persönlich vorbeikommen und sich nochmal bedanken im Nachhinein und dann nochmal zum Ausdruck bringen, wie erleichtert sie im Grunde sind, wie gut, viel besser sie zurechtkommen jetzt aufgrund der Beratung und der, der Begleitung durch uns. Das ist ja nicht nur eine reine Beratung, sondern auch Begleitung im Insolvenzverfahren, die oftmals gebraucht wird, um das, was an Gerichtspost kommt, auch zu verstehen und dann auch die Auflagen, die erforderlich sind, dann auch zu erfüllen. Aber im Grunde haben wir viele positive Rückmeldungen
0: am, am Ende der Zeit. Besser als die ganzen Prozess durchzulaufen der Schuldnerberatung und äh, auch vielleicht der Privatinsolvenz ist ja die Prävention, mhm. also es zu verhindern, ja. äh, dass es überhaupt so weit kommt. Kann ich mich auch an Sie wenden, wenn es jetzt noch nicht so dramatisch ist, sondern ich einfach nur sage, oh, es ist jeden Monat so knapp und ich weiß nicht, was ich jetzt da, wenn da irgendwie was Größeres mal kommen sollte. Also wenn ich eigentlich schon Angst habe. Ja, sicher. Natürlich. Also das ist natürlich der beste Anruf,
1: wenn ich merke, ich komme in eine finanzielle Schieflage, ich könnte kommen. Und mache mir Sorgen, wie ich das bewerkstelligen kann. Das sind natürlich die Anrufe, die wir auch gerne beantworten, weil dann sparen wir uns möglicherweise eine langfristige Beratung, die für die Regulierung der Schulden notwendig ist. Manchmal lassen sich trotzdem, trotz der vorsorglichen Anrufe, auch dann die Schulden, die Überschuldung nicht vermeiden. Aber es kann zur Beruhigung desjenigen doch führen, wenn er weiß, wenn es jetzt wirklich zur Trennung kommt, zum Beispiel so ein Anruf hatte ich vor Jahren mal, das der Ratsuchende, der nicht schlecht verdient hat, wusste, die Trennung steht bevor, zwei Wohnungen sind notwendig und wie mache ich das dann, Unterhaltszahlungen habe ich dann zu leisten, ich komme in die Schieflage, ich kann meine Kredite dann nicht mehr bedienen. Das war schon mal eine wichtige Maßnahme, dass wir da das steuern konnten und mit ihm darüber reden konnten, wie er dann sich zu verhalten hat. Die Überschuldung vermeiden konnten wir nicht, weil die Kredite waren nun mal da. Und das war zwangsläufig, dass dann die Unterhaltszahlungen im Vordergrund standen, die Vorrang hatten, haben immer Vorrang. Und dann bleiben die Kredite erst mal auf der Strecke. Und da gibt es dann zu regeln. Was ist denn so der wichtigste Präventivtipp,
0: den Sie haben?
1: Präventivtipp auf alle Fälle, sich monatlich oder zumindest alle ja, halbe Jahr mal einen Haushaltsplan zu schreiben, die Ausgaben, die regelmäßigen mit den Einnahmen gegenüberzustellen und auch nicht zu vergessen, die jährlichen Ausgaben, die man da hat, die runterbrechen auf einen Monat und natürlich auch ein Haushaltsbuch, wenn es ganz eng wird, mal ein Haushaltsbuch zu führen, mal aufzuschreiben. Was habe ich an regelmäßigen Ausgaben? Heutzutage hat man oftmals gar kein Bargeld mehr, um einzukaufen und man kriegt kein Gefühl mehr dafür. Was habe ich diese Woche eigentlich ausgegeben? Weil ich zahle mit der Karte und dann aufs Konto, auf die kontoauszüge schauen, ist dann schon viel weiter weg. Die Quittung, die ich vielleicht in der Tasche habe, viele nehmen ja keine Quittung, obwohl man immer gefragt wird. Und die Haushalts Bücher könnten viel helfen, auch schon mal einen Überblick zu gewinnen, wo kann ich sparen, wo kann ich Ausgaben Gibt es wirklich viele Aha-Effekte, wenn man das ja, so macht, Ja, absolut. Ja, ich habe es auch gemacht und es gibt gute Beobachtungen. Man merkt, in welchen Bereichen man tatsächlich einen großen Ausgabenpunkt hat. Und Ein Klassiker sind Ausgaben für Essen und Trinken außer Haus. Da sind große Unterschiede möglich, wenn man das selber steuert, wenn man sich in die Arbeit was zu essen von zu Hause mitbringt, hm. zum Beispiel.
0: Würden Sie sich mehr Wissen über Geld, Finanzen, hm. Haushalt äh, wünschen? Brauchen wir mehr ja,
1: Wirtschaftsbildung? Ja, wir brauchen unbedingt mehr finanzielle Allgemeinbildung, sowohl in den Schulen, da ist es mittlerweile schon ein gewisses Bewusstsein vorhanden, aber die Zeit und der, der Lernstoff oftmals so überfrachtet, dass es kaum möglich ist, das auch noch regelmäßig unterzubringen. Es gibt Präventionsprojekte in Berufsschulen, hier die Stadt München finanziert, das Projekt Cashless München. Das ist für junge Menschen sehr hilfreich, die bieten grundständige Präventionsmaßnahmen an für Menschen, die gerade volljährig geworden sind, auch ist das ist sehr wichtig. Aber grundsätzlich kann jede Altersgruppe in unserer Bevölkerung gut daran tun, wenn sie finanzielle Allgemeinbildung sich zum Thema macht, also Volkshochschulkurse wie schaffe ich mir einen finanziellen Überblick über meine Ausgabeneinnahmen? Wie gehe ich mit Versicherungen um? Welche Rechte habe ich als Verbraucher? Also die Verbraucherbildung ist, denke ich, etwas, was unsere Gesellschaft gut gebrauchen könnte. Wir sehen es ja bei den Veränderungen im digitalen Einkaufen, Online-Einkäufe. Welche gesetzlichen Regelungen überhaupt da gelten, das weiß ich oftmals gar nicht. Rücktrittsrecht, wie Laufzeiten von Telefonverträgen, 24 Monate was das bedeutet eigentlich, auf was ich mich da einlasse. Also all die Themen wären in einer regelmäßigen Verbraucherbildungseinheit gut, verpflichtend, denke ich, kann man es kaum machen. Die Schule ist ja der einzige Punkt, wo man es verpflichtend machen kann, aber auch in späteren Jahren kann man es nur jedem raten, über Volkshochschulen und so weiter, das wahrzunehmen.
0: Damit Sie nicht in die Schuldnerberatung kommen müssen. Damit Sie nicht in die Schuldnerberatung
1: kommen müssen, kommen müssen. so ist es, ja. Mhm.
0: Herzlichen Dank, Inge Brümmer war das, die Leiterin der Schuldnerberatungsstelle der AWO und des DGB hier in München. Danke Ihnen. Bitte, gerne. Und Verbrauchermagazin Hören hilft ja auch, sich zu informieren. Für heute war es das aber von uns. Am Mikrofon war Christine Bergmann.